0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас закончился The International У нас в самом разгаре идет Берлин Major Так что поговорить точно есть о чем Много изменений и решафлов, связанных с этим, есть и планируется так что давайте не задерживаться и приступать наконец-то к делу. Для начала, как всегда, с новостей. И первая у нас новость, не очень большая и на самом деле все еще находящаяся на стадии слуха, но достаточно интересная сама по себе. Похоже, что футбольный клуб «Торпеда» московский решил также зайти в киберспорт, как это до этого пытался сделать «Спартак», как пытался сделать «Анжи». И они вроде бы как подписывают себе команду по CSGO. Раньше она называлась New Balls, и я сейчас такую команду никогда не слышал особо. Но вот сейчас игроки себе все поменяли аватарки в стиме на Torpedo Esports. Новый какой-то логотип, видимо, специально для Torpedo. Ну, не похожий на их обычные футбольные логотипы, только разве что буквы Т. Так что непонятно все-таки все еще, это действительно футбольного клуба команда или просто какой-то другой спонсор. Но вроде бы как известно, что игроки сейчас действительно собрались на буткемп получают довольно неплохие условия, еду, проживание, зарплату и все такое. Так что кто-то, видимо, команду все-таки купил. Есть вероятность, что вот эта торпеда e-sport не связана с футбольным клубом торпеда Это просто что-то совершенно отдельное, но не знаю, не знаю Тогда могут уже найти пойти какие-то вопросы у самого футбольного клуба Что типа вы наше имя историческое, старое, берете себе незаслуженно, не договорившись Но в целом на самом деле будет интересно, если даже это команда футбольного клуба Но правда вот сама именно команда, которую они подписали мне кажется, не самый сильный И это, опять-таки, может сыграть не на руку им Потому что, ну, вот если подписывайте плохую команду У нее, как и всегда, нет результатов Вы разочаровываетесь в киберспорте Так уже было со, со Спартаком Хотя у них даже команда была хотя бы более-менее сильная Следующая новость Пока что тоже не до конца известная Но уже кое-что точно есть Стало известно о том, что организация СКТ Телеком Решил открыть себе состав по Dota 2 На самом деле очень интересное решение, потому что, казалось бы, корейская Dota в последнее время снова умерла Потому что вот в годах в 15-16, может быть еще 17 очень все было неплохо у корейской Dota Была очень сильная команда MVP были хорошие игроки И самое главное, был издатель местный Корейский, Nexon, Который почти все в Корее, что есть, издает И он свои собственные сервера использовал для DOTA, А сейчас нету Ну, сотрудничество Valve с этим Нексоном И без него больше нет корейских серверов И из-за этого многие игроки оттуда выжалуются Что им приходится или играть на каких-то азиатских серверах Которые с большим пингом или сделать какие-то специальные VPN, регистрироваться под китайскими номерами играть на китайских серверах В общем, очень тяжело сейчас нормально поиграть корейцам И в связи с этим очень интересно, почему вдруг решила известная команда из Лола подписать себе состав по доте Ну то есть, не знаю, и вопрос, кого они будут себе брать Стало известно уже только об одном игроке Это будет Фариф, старый, собственно говоря, корейца с того самого состава MVP в целом-то игрок неплохой, но вот Кого они к нему возьмут? Еще если пятерых Корейцев, то достаточно ли они будут сильны Или нет? Ну не знаю Но вообще в целом, конечно, что такой известный Бренд из Лола, чемпионский Подписывает себе команду в Доте Причем на самом деле, казалось бы, сейчас Дота как будто уже находится на Пути к своей смерти постепенно К угасанию интереса Но вот и тут команда подписывает И мы еще поговорим, сам The International Бьет рекорды по зрителям Так что, видимо, не все так плохо у игры Valve ну и перейдем к следующей новости, как раз-таки касающейся уже The International и Dota 2. Э, стало известно о том, где пройдет следующий The International. Многие предполагали, что он будет где-то в Германии, потому что это будет юбилейный 10 турнир. И, соответственно, первый был в Германии в Кёльне, и, возможно, второй тоже будет в Германии. Но многие предполагали, что все-таки он будет, возможно, в Берлине, а не в Кёльне, потому что, ну, просто... Инфраструктура лучше в Берлине, площадку более большую можно найти. Но в итоге его решили провести в Швеции. Как и в случае с Шанхаем, с китайским интернешнлом. Также у них есть поддержка от правительства. Также мэр города, когда это было Шанхай, сейчас мэр Стокгольма, поприветствовала всех. Сказала, что они будут помогать с проведением турнира и все такое. Это тоже довольно круто. Вроде бы как особо больших проблем с организацией The International 9 в Китае не было Так что, я думаю, здесь тоже не будет Тут, я думаю, процентов турнир будет организовывать DreamHack Потому что, ну, это, судя говоря, шведская организация Я думаю, они будут вместе с PGL, как обычно, с валвами ее делать Не Perfect World в этот раз а Дримхаки. И у них в целом-то турниры всегда были довольно хорошие. Так что ну, не вижу причин, чтобы тут все было плохо. Да и сама по себе Швеция очень сильная киберспортивная страна. Так что сама по себе тоже место проведения выбрано очень и очень неплохо. На самом деле, та же Германия была бы э, менее интересным вариантом, потому что в Германии нету особо много зрителей киберспорта. А вот в Швеции их дофига. Так что Швеция, мне кажется, отличный выбор. Стокгольм хороший город. Уже вроде бы как показали большую площадку на 18 тысяч зрителей Это большой шар, на котором они проводили соревнования во время Олимпиады в Стокгольме Последнее время там играют разные концерты Так что, мне кажется, все должно быть хорошо ну и сейчас заканчивая с обычными новостями Перейдем к такому скорее на самом деле турнирному результату Но просто не хочу выделять его в отдельный турнир Но скорее, все-таки пару слов стоит Стал известен победитель чемпионата мира по Call of Duty Который проходил в этом году Играли они собственно говоря в Black Ops 4 Ну единственный раз в этом году собственно говоря играли Потому что в следующем году уже будут играть в Modern Warfare и здесь в финале сражались у нас две команды. Это команда 100 собственно говоря, самая, наверное, известная команда по Call of Duty, потому что, ну, как, известная для Call of Duty, потому что ее основал, собственно говоря, один из бывших Call of Duty известных. И команда E-United, тоже еще одна американская организация с очень неплохими в целом и финансированиями, и всем таким, и составом. И в итоге в тяжелейшей борьбе в решающем матче со счетом 3-2 У нас победили именно Е-Юнайтед e Они себе заработали 800 тысяч долларов Стофивс за второе место заработали все 260 тысяч долларов Что в целом довольно неплохо для команд Конечно, Call of Duty не самая популярная по миру дисциплина Но в Америке она довольно популярна Так что упомянуть ее, я думаю, как минимум стоит ну и на этом закончим с обычными новостями Перейдем к решафлам И решафлы у нас в основном будут касаться Доты 2 Есть мало чуть-чуть решафлов в CSGO Что-то в рамках слухов что-то в рамках уже таких тестовых периодов каких-то команд Что-то типа как Waylander и World Edit в просто уже более-менее подтверждено Но это обсуждать, честно, особо интересного в этом я не вижу Так что давайте поговорим лучше про Dota В которой сейчас после за начинаются уже трансферы какие-то И у нас есть очень много слухов по поводу того, что будет в будущем для начала первая новость у нас стала здесь на том, что Тимада ищет себе новую команду Это очень талантливый перуанский мидер, которого, у которого, возможно, не самый лучший характер И у которого, вроде бы как, не самый приятный отец Из-за которого многие команды, в которых он играл, не очень хорошо, скажем так, синергировали с ним Поэтому не очень понятно в итоге, где он окажется Я думаю, что, наверное, для него лучшим вариантом будет куда-то все-таки участвовать в Америке Потому что в, на местных командах вот его отец и какой-то его, вот такой, знаете, ореол великого мира Клаусон горя перуанской сцены он, он мешает ему немного, а в Америке он будет и поприземленнее, и мне кажется, там лучше ему будет играть Потому что игрок он талантливый, но когда он пытается какое-то свое эго удовлетворить, тогда, мне кажется, начинаются проблемы А вот где он будет не таким важным игроком, там он, наверное, и будет выступать даже получше Но посмотрим в итоге, где он окажется Следующая у нас новость. Почти полностью, как я понимаю, распускается состав Минески. Что в целом, на самом деле, конечно, и не особо удивительно. Из команды уходит Ника Бэйби. Наверное, самое ожидаемое, потому что изначально было непонятно, почему он оказался в команде. В итоге они, ну еще поговорим, неплохо сыграли на The International. Ну, скорее по случайности. Также из команды уходит ее капитан Нинджа Буги. Что как бы говорит о том, что команда планирует полную перестройку. Ну и также из команды еще ушел и Бимбо, тоже их саппорт. И теперь в команде остается два игрока. Это их мидер Мун, в целом довольно неплохой мидер. И это их оффлейнер КПАЙ, который тоже не факт, что останется в команде. Так что в целом, по сути дела, Минески почти полностью заново собирают команду. Возможно, вокруг Муна KPI не факт, что останется в этом году все, все еще в Минеске Так что, ну, вот такое вот решение Но в целом, на самом деле, его можно понять Потому что все-таки команда не удовлетворена Результатами команды Хоть и по итогам на The выступили хорошо Само по себе это выступление было довольно слабым Так что вот такая вот судьба пока что с Менеске Ожидаем почти полностью новый состав Ну и также стало известно о том, что Свой состав распустила Комплексити. Э, собственно говоря, у них уже до этого был довольно странный состав с двумя игроками из Юго-Восточной Азии, с бразильцем, со шведом и с единственным американцем Зифриком, который всю жизнь, по-моему, был в Комплексити. И вот сейчас стало известно о том, что они на несколько месяцев, по крайней мере точно, могут отложить подписание состава. То есть они не уверены в том, что им стоит подписывать новый состав по Dota 2, тот же z сказал, что может быть он начнет играть в какой-то другой команде, потому что в комплекте его не возьмут В целом это можно понять со стороны комплекте, потому что в Америке Dota 2 в очень плохом состоянии находится И даже не в том, что в плохом состоянии находятся именно игроки А в плохом состоянии находится зрительская аудитория, никому она особо не интересна Поэтому американские организации не слишком стремятся подписывать себе составы по Dota 2 в дополнение к тому, что они еще и очень плохо выступают по результатам Так что в целом комплекс эти можно понять э, и Их спортивный состав уже был таким составом не американским Но все еще играющим в Америке э, Сейчас они скорее всего будут ждать Пока не появится какой-нибудь неплохой американский коллектив э, Без организации И потом его уже скорее всего подпишут Я думаю у них такая будет стратегия действия э, А не пытаться собрать что-то свое Пока что просто ждать хорошего момента Думаю, именно так они поступят Ну и в завершении поговорим именно просто в целом о слухах Которые сейчас ходят, о командах Конечно, самый основной источник слухов Это у нас команда Virtus.pro Потому что с ней очень много возможных вариантов Точно известно, что вместе в команде Не будут играть no One и Ramzes Это вот почти 100% Кто-то из них уйдет также, скорее всего, из команды уйдет Паша, и, возможно, из команды уйдет Роджер. По вообще, вариантам ухода. То есть, если уходит Ноу no по слухам, он уйдет куда-то, скорее всего, или в Европу, или в Америку. В СНГ он не хочет продолжать играть. С Рамзесом примерно та же история. То есть, в СНГ, если они уйдут, кто-то из них уйдет, не продолжит он, скорее всего, играть в своем регионе. Рамзес, по слухам, вроде бы как, может перейти в Афлейн в ЕГЭ. Такой вариант они сейчас рассматриваются И в целом по ЕГ это вот еще другая команда Которая, известно, точно будет хорошо решафлиться из известных крупных команд Вроде бы как из команды почти точно уходит С4 И вроде бы как из команды уходит ее капитан Флай Вместе со С4, скорее всего Поэтому слух о том, что Рамзес сможет перейти в Офлейн и пойти в, ну, в ЕГ, в целом существует. Но также еще стоит учитывать слух о Резолюшении. Что Резолюшений в последнее время тоже тренируется на Офлейне. И есть слух, что Resolution может перейти как раз-таки в ЕГ на Офлейн. Так что, скорее всего, кто-то вот Resolution Рамзес, может быть, Нован no окажется где-то или в ЕГ, или где-то около того. Но пока что точно об этом известно, А, кстати, на ВП С остальными их игроками Тут и имеется такая, знаете, ситуация Что Они очень хотят Поворовать немножко у игроков у других команд Потому что Роджер из команды, скорее всего, уйдет только в том случае, если им Удастся перекупить у Нави Зайца и попробовать себе Забрать иммершн, но иммершн это такой вариант Который они пока не уверены То есть лучше он Роджера или нет В Зайце они уверены, что он Лучше, чем Роджер, но тут Вопрос в том, что Нави не очень хочет Менять свой состав И они будут, ну вообще давайте Перейдем к Нави Нави могут поменять Нави вообще в целом не хотят Менять свой состав Единственный вариант, когда они захотят менять свой состав, это если освободится Паша, то его точно возьмут вместо Близи. Потому что Близи, ну, такой себе средненький, а Флейнер Паша лучше. А вот с Зайцем такая ситуация, что они не хотят его из команды, естественно, убирать, но его могут просто перекупить за огромнейшие деньги какие-то. И тут вопрос в том, что если в ВП очень сильно захотят Зайца, то они могут обменять Роджера на Зайца Отдать Роджера в Нави. E. В целом Нави, e, я думаю, будут не, ну, разочарованы Но не слишком сильно от кандидатуры Роджера Плюс к тому же он уже играл в команде Они с ним знакомы Но тут, очевидно, будет доплата со стороны ВП За переход к себе Зайца э -э -э. В целом в Нави e больше особо никаких изменений не ожидается То есть Паша, если освободиться, будет вместо Близи И, возможно, Роджер будет вместо Зайца Если они договорятся по деньгам с ВП Вп на оффлайн вроде бы как есть слух о том, что может перейти Afterlife Но это такое, пока очень сильно неподтвержденное Соло в команде вроде бы как остается А вот кто уйдет, Рамзес или Ро, или Нован no пока что не очень понятно По Нави вроде бы все Гамбиты В гамбитах все сейчас абсолютно непонятно Абсолютно вся команда меняется Оста Остается вроде бы как в команде сейчас только ФНГ то есть, в целом, и Мёршун, Afterlife и Дахак из команды, как я понимаю, уходят, скорее всего. Также непонятно, если честно, все с Джипикеем. Потому что, по слухам, его хочет себе взять также и Virtus.pro Про. И об этом есть некоторые инсайды, что Виртус Про хочет себе перекупить Джипикея, который только-только, казалось бы, подписался контракт с Гамбитами. Так что, возможно, в Гамбите будет полностью новый состав, только один ФНГ Остается оттуда вот, Так что вот такое интересное может быть у них э, Полностью абсолютно все новое э, GPK, то, опять-таки, Его судьба непонятна То ли он будет в гамбитах То ли он будет в ВП То ли он будет еще где-то Непонятно Ну скорее всего или в ВП или в гамбит То есть тут как бы два варианта Захотят его все взять в ВП Он будет у них Не захотят он будет в гамбитах Как-то так С винстрайками Они естественно из команды Как я понимаю Убирают у себя Сайлента Уже было об этом известно они, все вместо, они себе вместо него Берут игрока Ханни э, Из Веги, молодого мидера э, Так что Я так понимаю, ну Куман собственно говоря, Переходит на позицию Керри А Ханни переходит на позицию мидера И они будут вместе с Куманом свапаться Примерно так будет у них все происходить э, С Вегой Вообще ничего не понятно Их весь состав полностью раздербанили их менеджер, их, так сказать, спортивный директор Перешел в команду Unique которая сейчас владеет составом бывшей поваги с белорусами С Блэк Архангелом, вот этим составом Так что с Вега все очень сильно непонятно С Империей тоже непонятно Они точно из команды убирают, я так понимаю, Кингера А вот что дальше будут менять, непонятно И я думаю, скорее всего, сама организация еще не знает Что они будут у себя делать Потому что просто, просто они не знают, что делать с командой Они то одно пробуют, то другое В общем, с Империей тоже все очень и очень непонятно Но они точно состав будут собирать, непонятно, правда, какой Ну и в целом, наверное, это все по разным слухам, по разным решафлам Есть также слух, что многие команды будут пропускать первый мейджор сезона Потому что еще не соберут себе состав И будут просто тренироваться и как-то пробовать игроков, какие-то стратегии не будут участвовать на первом мейджере, Он, по слухам, вроде бы как должен будет быть в Китае А минор вроде бы как должен быть от Виплея Возможно, в Киеве, возможно, нет Так что вот какие-то такие слухи у нас получаются По решафлам в СНГ, в Европе, в Америке По итогам за International Ну и на этом, наверное, закончим с этими слухами И перейдем уже к турнирам для начала начнем с CSGO. Вот так довольно неожиданно. Uh, у нас здесь прошла за, эти, за это время New Challenger Study. Именно из-за нее у нас подкаст вышел во вторник, а не в понедельник. Потому что она заканчивалась в понедельник. Я хотел все-таки об ее итогах тоже поговорить. Так что вот они у нас есть. И результаты на самом деле довольно интересны. Есть несколько неожиданных провалов. Есть несколько, ну так, довольно неожиданных успехов, назовем это так Во-первых, у нас не полностью провалились наши команды, все наши СНГ-команды выступили очень и очень хорошо Что на самом деле радует, если честно И тех, кто провалился, у нас провалились полностью команды Тайлу и Инц в целом, то, что Тайу провалится, было ожидаемо От Инц я ожидал чуть большего Но смотря на то, как они проиграли нашей команде в, в, этом, в матче за третье место Вот в матче команд команда с третьих мест У меня были по, них, по поводу них сомнений Я думал, они все-таки выступят 1-3 или 2-3 Но вот в итоге они закончили 0-3 В целом, довольно разгромно проиграв абсолютно всем Поборолись они в последнем матче Но тоже против не самой сильной команды а вот дальше у нас со счетом 1-3 вылетело довольно много неплохих команд Это у нас, во-первых, вылетела команда Complexity Которая смогла обыграть только Тайлу, а проиграла Авангардом, Хелл и австралийцам из Грейхаунд И в целом в Complexity играла ну просто ужасно, тут как бы, особо говорить нечего Хелл тоже не очень сильно преуспели Соответственно говоря, они обыграли только у нас Комплексити Всем остальным она проиграла и Фурией, и тем же опять-таки Авангардом ну и в итоге они проиграли Виталите, но тут особо ничего даже сказать нечего, это просто Виталите, они просто очень хороши, хотя на этом турнире все-таки есть по ним вопросы А вот самая неожиданная команда, которая закончится счетом 1-3, это у нас команда Furia Еспорт, e потому что многие Фурию ставили в число фаворитов вообще турнира в целом, а не только, ну как не фаворитов, но таких претендентов с шансами а в итоге Фурия даже не прошла эту стадию Так что это довольно интересный результат Она смогла у нас обыграть только в самом первом матче Хелл А потом проиграла ребятам из Крейзи Условно говоря, Сервом, вроде бы как Надо точно сейчас убедиться, откуда у нас команда Крейзи Это же вот такое, да Ну в целом, да, Сервом условно говоря, из Крейзи Проиграла у нас нашей команде Forza. Потом проиграла нашей команде Симан и вылетел из турнира В целом, на самом деле, наши команды очень-очень неплохо выступили И мы сейчас как раз-таки к ним и перейдем Потому что у нас на счете 2-3 закончили свою судьбу две наши команды Это, во-первых, команда Симан Которая на самом деле показала очень и очень неплохую игру Они в первом матче обыграли Виталити, разгромно обыграли Во втором матче они проиграли, но с, на, в, одном, в одной карте от ничьи они закончили матч с Норфами Что как бы очень неплохое достижение Они сыграли с ними 16-14 Дальше они обыграли У нас собственно говоря Фурию Дальше а, нет, Дальше они проиграли Энерджи Разгромно, вот это да, главная их причина Проблем Потом они разгромно обыграли Фурию И дальше в очень тяжелой борьбе Но проиграли к команде Авангар К сожалению у нас все наши СНГ команды Играли между собой решающие матчи Так уж получилось но в целом Симаны выглядели очень и очень неплохо. На втором месте дальше у нас также с этим счетом закончили игры Хаунды в шаге от прохода дальше. Они у нас, собственно говоря, проиграли нашим же командам Крейзи Форзе. Дальше они смогли обыграть провалившихся Инцев и Комплексити. А в итоге проиграли Тим Виталити, но притом проиграли Тим Виталити даже не настолько сильно прямо плохо. Они дали бой Виталити, но в итоге проиграли. Ну и команды, которая вылетает с турнира, к сожалению, оказывается наша команда Форзы, Наш, условно говоря, Спартак киберспортивный. И у них на самом деле результаты были очень и очень неплохие. Но, к сожалению, чуть-чуть им не хватило. Они в первом матче разгромно проиграли Моузам, но тут как бы ничего плохого нету, это Моуза. Дальше они у нас обыграли Грейхаундов, дальше они у нас обыграли Фурию. Дальше они у нас очень-очень близко сыграли с Джиту. С Джиту их первая игра на Дасте. Это было просто что-то невероятное, потому что счет итоговый, просто задумайтесь, был 28-25. Это у нас получается было сыграно 4 доп-раунда. Очень-очень близкое было противостояние. В итоге сильнее оказались Джиту. А дальше на следующей карте на Инферно Итоговый счет 16-12 То есть тоже довольно близко для победы Форза Чуть-чуть им не хватило, к сожалению Но тоже матч с g с очень сильным соперником Они провели очень и очень сильно А потом они, к сожалению, проиграли нашей другой команде Dream Eaters. Но в целом и Форза и Симан, которые вылетают с турнира Сейчас выглядят очень сильными командами очень обидно, что они не смогли пройти дальше Но, к сожалению, вот чуть-чуть им где-то не повезло Чуть-чуть им где-то не хватило Но, в целом, команды очень-очень неплохие Так что, э, явно разочаровываться от этого результата им не стоит Я, конечно, не очень уверен я посмотрю, сколько точно они заработали за этот турнир Ну, просто, чтобы себе быть на пропитании Они ничего не заработали, к сожалению, да Я так и думал э, Но, знаете... Возможно, в будущем они смогут заработать Потому что результаты сейчас очень-очень неплохие у них Но ну, а теперь перейдем к командам, которые прошли в следующую стадию Это у нас, во-первых, команда Dreamweaters Которую мы уже сегодня обсуждали Наш коллектив, который неожиданно выстрелил на квалификациях Неожиданно прошел все, что только можно И в итоге поехал на мейджор Он у нас в первом матче в очень тяжелой борьбе Обыграл у нас команду Energy Дальше они проиграли G2 Ну, довольно, скажем так... Не с очень сильной борьбой g их нормально обыграли Дальше они с трудом, но смогли выиграть команду Vitality Дальше они в очень тяжелой борьбе, но проиграли сербам из Crazy И в решающем матче вот уже как раз обыграли Форза. Если честно, по результатам, конечно, даже, мне кажется, Форза выглядят сильнее По их победам и поражениям Но DreamEaters по итогу все-таки в личном противостоянии оказались сильнее Прошли дальше, смогут ли они еще чего-то добиться, ну знаете, а может быть и да Кто знает, конечно соперники очень сильные, но то, что они закончат 0-3, я не уверен, они могут в принципе побороться Дальше также у нас прошла наша команда Авангард, ну как казахская команда, но все равно наша СНГ команда, за нее болеть тоже очевидно стоит они в первом матче с трудом, но обыграли комплексити Тоже, казалось бы, не самый сильный соперник, но смогли Дальше они в очень тяжелой борьбе проиграли Маузам. Дальше они обыграли у нас Хелл Рейзерсов, довольно уверенно Потом они проиграли Энерджи Тоже, опять-таки, разгромно, но это Энерджи Они сейчас очень неплохие. И в решающем матче в тяжелой борьбе обыграли Симанов Тут особо больше сказать нечего Ну, то есть, в целом команда играет хорошо тоже, опять-таки, как будто не самые выдающиеся у нее результаты, то есть не самых сильных она, как будто команда побеждает, э, как будто даже менее заслуженная, чем команда, чем Симан. Но, опять-таки, личное противостояние, все решил. Тут как бы мне претензий никаких я сделать не могу. То есть они играли друг с дружкой, они обыграли. Как бы, все, больше, сказать особо нечего. Но вот, наверное, главный провал э, в этой стадии, несмотря на то, что они хоть и прошли дальше, это у нас команда Vitality. Но, опять-таки, с Виталити все непонятно, потому что Виталити проиграла только нашим командам. Она проиграла, уверенно, Симаном. Она дальше обыграла Инц, Дальше она проиграла, опять-таки, нашей команде Дримитерс. Ну и дальше уже обыграла Hell Riders, и обыграла у нас Грейхаундов. Но, в целом, Виталити не выглядит прямо как-то супер доминирующей на этом турнире. И я, в целом, не удивлюсь, если в итоге они дальше провалятся. Потому что пока что французы выглядят довольно слабо, довольно слабо. Ну и теперь дальше к командам, которые очень хорошо себя показали, со счетом 3-1, у нас, во-первых, закончила команда сербов Crazy, она обыграла не самые как будто сильные коллективы, то есть она обыграла в первых раундах Грейхаунд и Фурия. дальше проиграла в борьбе Норфом, а дальше обыграла DreamEaters, но все равно в целом очень и очень неплохо себя показали сербы, могут чего-то добиться. Очень сильно, на самом деле, почему-то на этом турнире выглядела команда Energy американская. Они обновили все логотипы, честно скажу, их новый логотип, это полная фигня. Но вот по спортивным результатам они все еще очень и очень хороши. Они проиграли только у нас нашей команде DreamEaters. Дальше об обыграли у нас Тайлу, как будто тоже не самую сильную команду. А дальше обыграли две наших команды, Симанов и Авангаров. В целом, такая у них тоже, опять-таки, путь получился по нашим командам, по их спинам, но в целом тоже команда выглядит очень-очень неплохо. Ну дальше тройка сильнейших, я думаю, тройка сильнейших в этом стадии сейчас. Это у нас, во-первых, G2, которая хоть и закончила 3-1, но проиграла такие опять Моузам, которые очень неплохо выглядели. И в целом, по всем своим матчам выглядела G2 очень-очень уверенно. Несмотря на даже вот на тот матч с фарзами, где фарзы их почти победили, в остальных они смотрелись очень-очень неплохо. Ну и со счетом 3-0 У нас две команды оказались самые сильные здесь вообще без каких-то претензий к ним Это команда North и это команда MAU Sports Особо даже сказать про них нечего Это просто очень и очень сильные команды Просто очень сильные Как бы тут особо больше мне сказать нечего Это хороший коллективы Я даже рассчитываю, что они возможно пройдут дальше в плей-офф Ну и говоря о плей-оффе Давайте немножко дадим превью на следующую стадию на стадию легенд Потому что здесь у нас, опять-таки, такая же будет система Тоже 16 коллективов 8 проходят вверх В плей-офф 8 вылетают И давайте посмотрим на команды я примерно скажу, кого я ожидаю, что они пройдут А кто, я думаю, не пройдет Кто у нас здесь есть? Астралис Я думаю, точно должны пройти Ликвид, должны выиграть этот турнир Энче должны, я думаю, пройти Нави, я думаю, должны пройти Фейс Клан Если честно, не уверен я не уверен Виталити не уверен Мибор я не уверен Ренегейтс не выйдут Ренегейтс не пройдут верхнюю сетку Это точно Energy, я думаю нет Нипы может быть Да Норф я думаю пройдут Мауза я думаю пройдут Джиту я думаю пройдут И в целом вот у нас получилось 8 команд И Авангард Crazy и Дримитерс Наши, скажем так, восточноевропейские команды Я не думаю, что пройдут Если честно Так что в целом Как я думаю, у нас точно Я думаю 3-0 у нас закончит Liquid И я думаю, закончит Na'Vi 3-1, я думаю, у нас закончит Astralis, Enche И Moza И 3-2, я думаю, у нас будут North, G2 И, наверное, то ли Face то ли НИП, то ли Энерджи Вот у меня больше всего сомнений между Фейс, Energy и НИП Виталити, если они будут играть так же Они не пройдут, они может быть закончат 2-3 Но на что-то больше Я не думаю То есть Главный сейчас претендент на 0-3 На поражение абсолютно Это у нас будет команда Ренегейтс Я точно в этом уверен А вот дальше, кто еще займет 0-3 Может быть какая-нибудь из наших команд Может быть Условные какие-нибудь МИБР не знаю, в какой они сейчас в форме. Может быть, Мибр займут 0-3. В целом, какой-то такой примерно расклад получается. Я. Ну да, то есть у нас самое главное сейчас, я думаю, будет борьба между вот, ээ, G2, Norf, Nip, Face, Vitality и Energy. Вот где-то из этих трех вот этих команд будет борьба между 2-3 и 3-2. А все остальное, к сожалению, не пройдет, по моему мнению. Ну, как-то так у нас примерно получается по Starladder Перейдем теперь от CSGO к Dota 2 У нас здесь прошел супер чемпионат мира, прошел The International в Шанхае И если честно, результаты очень и очень странные, очень и очень необычные И при том, на самом деле, смотря в целом до начала турнира на прогнозы, я в целом более-менее как бы с ними... Ну, не согласен, но в целом ожидал. Примерно такие результаты в итоге, в целом. Но вот по ходу турнира, что именно такие результаты случились, это, конечно, очень-очень сильно удивляет. Потому что, ну, 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 правда, это прям настолько неожиданные результаты, насколько они вообще могут быть. Я даже так скажу. У меня, у меня в Телеграм-канале я вел прогнозы на каждый матч, на каждый матч плей-оффа. И по итогу я оказался в почти В полнейшем минусе Ну то есть как я оказался в минусе В очень сильном минусе И конечно да Там у меня полнейший провал был Особенно в последние два дня Я не угадал ни одного исхода матча Это конечно не самые лучшие результаты Ну что поделать Таков уж турнир мы, об этом уже, мы уже до этого говорили о групповой стадии О Кеосах, о Нипах Так что больше о них говорить не будем Будем говорить только уже о плей-оффе и команда, которые тут закончили свой путь И в целом, давайте ну, начнем опять снизу Быстренько поговорим пару слов о командах О самых нижних особо много говорить не будем А вот тех, кто повыше, поговорим побольше У нас вылетела первый же с турнира команда Alliance И команда Alliance, на самом деле, конечно, немножко незаслуженно вылетела с турнира Она заслуживала быть выше Она должна была быть выше у нее, не знаю, насколько действительно это сильно повлияло на итоговый матч или нет, но скорее всего повлияло, была ошибка в пике. В чем у них была ситуация? Они хотели забанить героя Герокоптера, но у них закончилось время на бан, и дальше уже перешла их стадия пика, и они себе случайно пикнули Герокоптера, когда им этот герой был совершенно не нужен. В итоге с ошибочным пиком они в итоге почти выиграли свой матч. Но в итоге им чуть-чуть не хватило и они проиграли Но Alliance в целом нормально сыграли этот турнир Заслуживали, наверное, 9-12 как минимум точно А может быть даже и топ-8, но, к сожалению, не повезло чуть-чуть Команда Fnatic, в целом, наверное, топ-16 это ее уровень на этом турнире Она была не самой сильной, она, в принципе, сыграла так, как и должна была быть Команда King Gaming тоже, наверное, где-то примерно на свой уровень и сыграла Особо большего от них, я думаю, вряд ли кто-то и ожидал ну и команда Na'Vi, к сожалению, тоже заняла топ-16, но если честно, она играла не прямо плохо. И поэтому я говорю, то есть вот в слухах про и шаффл, Na'Vi не планирует себе массово менять состав, потому что они в целом довольны и игрой команды, и ее текущим состоянием, то есть да, конечно, они заняли топ-16, но они опять-таки почти выиграли свою игру. У них одна была ключевая ошибка, после которой они, к сожалению, не смогли вернуться в игру. Они слишком пожадничали, но это, это опыт, знаете, как бы потом вы больше так жадничать не будете. Вы научились на жизни. Такая серьезная ошибка, больше вы ее никогда не повторите. Так что в целом нави выступили хорошо, какая альянс, несмотря на поражение, заслуживали, наверное, даже чуть большего. А вот дальше топ-12. И тут у нас есть много интересных команд. Это для начала команда Virtus.pro, которую многие ставили фаворитов. Я относился к ней, скажем так, средненько. Я говорил, что, наверное, в топ-8, в топ-6 она зайдет. Но я, скажем так, на самом деле, в глубине души, я думал, или Virtus.pro этот турнир полностью провалит... Или они на нем выиграют, зайдут до финала То есть тут как бы было два варианта Потому что нормально сыграть эта команда просто не могла Она слишком была странной до начала турнира Чтобы сыграть нормально на этом турнире По итогу получилось, что она провалилась Если честно, провалилась она полностью И в основном заслуга идет на самих игроках Игроки просто не хотели играть этот турнир У них не было рвения к победе они просто ничего не хотели. И, собственно говоря, на самом деле, об этом свидетельствует еще и то, что они все взяли второго тренера, Булка. Потому что как они его себе взяли? Они все взяли себя тренера по, скажем так, взаимоотношениям команды. То есть, в чем суть подписания такого тренера. Точнее, даже не суть, а что говорит нам подписание такого тренера. У команды проблемы со взаимопониманием. Собственно говоря, поэтому они пытались его нанять. Особо сильно он им не помог. По слухам, вроде бы как, Арзик из команды уходит, и новым тренером становится полноценно именно Булк. Э, уже будет теперь полностью за все отвечать, ну, за что дадут в качестве тренера. Но Virtus.man на турнире были ужасны, очень плохо играли, пом почти все. То есть и No.1 играл слабо, и Рамзес играл просто ужасно. Паша очень много ключевых моментов не делал, ну, каких-то особых врывов, когда он должен был это сделать Роджер играл просто нормально, никак даже не впечатлял Соло, ну, про него мало что можно сказать, потому что у него такая позиция, пятерка, ну, то есть, тоже играл, ну, более-менее нормально, но тоже ничего особого не делал И по итогу они, мало того, что сначала проиграли LGD, это было в целом ожидаемо, на самом деле но в итоге они проиграли команде Royal Nov китайцам, которые не заслуживали даже быть в топ-12, собственно говоря, там должны были быть альянсы. И скорее всего, Альянсы бы тоже обыграли Virtues. Pro и в итоге зашли бы в топ-8. А по итогу у нас прошли китайцы из Royal NoveVap, которые этого не заслуживали, но вот им так повезло по сетке. Им попались сначала слабые альянсы с ошибкой. Потом им попались Верту Pro, которые просто не хотели играть этот турнир, но их заставили, условно говоря, скажем так. В общем, да Virtus Pro конечно, это полный провал Поэтому они сделают себе полный решафл Меняют себе почти всю команду Кого только могут В общем, как-то так Но Virtus Pro это, на самом деле, было даже частично предсказуемо То есть, это, знаете, это не хотелось в это верить Но в глубине души ты понимал, что Virtus Pro скорее всего, провалит этот турнир Так, к сожалению, и получилось Также у нас на этом месте закончила команда TNC Которая в целом турниром может быть довольна. Она сыграла хорошо. Она особо каких-то больших проблем не достигла по турниру. То есть она везде, где могла, боролась. К сожалению, они попались на каток под названием Liquid. Об этом мы еще поговорим. Но больше, собственно, эти про них нечего. Просто просто не повезло немножко по сетке. Так в целом они играли очень и очень неплохо. Также у нас вылетела команда Newby. Тоже тут особо про нее сказать нечего Для нее это очень хороший результат Ей прогнозировали топ-18, топ-16 Она заняла топ-12 И в целом своей игрой она должна быть довольна То есть команда сыграла хорошо Игроки сыграли хорошо Они очень хорошо боролись с перуанцами Проиграли им, к сожалению Но опять-таки тоже команда, против которой они играли Была довольно сильной Тоже хорошо она сейчас выглядела Так что Ньюби этим американцам Особо даже переживать не за чего Они сыграли хорошо и так у нас на этой стадии закончила команда Минески Команда Минески, которая, ну, в целом по турниру была не самой сильной командой Она, скорее, знаете, так, играла на ошибках соперника То есть она обыграла Нави на ошибке от Na'Vi Она чуть в, этом, в этой стадии уже не обыграла команду Секреты, Но тоже на ошибках именно команды секрет а не на своих хороших действиях В целом команда, ну, такая, средненькая, не самая впечатляющая Стоит говоря, уже мы знаем, что почти весь ее состав развалился у них уже ушел Керри, ушли оба саппорта. Так что, ну, команда, как команда, ничего особенного она не показала, но и не полностью провалилась. Скажем так. Дальше вот у нас топ-8 начинается, уже, условно говоря, успешные команды. И в топ-8 у нас первая команда. Это Рол которая не заслужила себе топ-8, но, к сожалению, она на него попала. Потому что ей очень повезло, она сначала попала на ну, можно говорить, он говоря на альянсов. Потом она попала на Virtus.pro Virtus.pro проиграли бы любой команде, на которую они бы попали Я так думаю Даже Минески, даже Ньюби, даже Инфамас Любой команде она бы проиграла В итоге ровно играл в топ-8 Но это такой, знаете, очень незаслуженный топ-8 Как по мне К сожалению Она очень слабо выглядела на турнире И ну, просто повезло Другая команда в топ-8, это у нас Infamous, это у нас перуанцы. И вот тут уже на самом деле, конечно, не повезло. Тут очень хорошо сыграли ребята. Они не боялись. Они просто действовали, просто играли в удовольствие. И просто зашли в топ-8. Для них это уже невероятный результат. При том, что в теории они даже могли пройти бы и дальше, если бы, ну, просто секреты там уже собрались. Но в целом Infamous были хороши на турнире. Они не были мальчиками для битья, как все про них говорили. Они были очень серьезной, собранной, мощной командой. Они у нас обыграли китайцев Кинов, Они у нас обыграли американцев из Ньюби. Команда сыграла хорошо, команда сыграла уверенно. Так что это, это успех, на самом деле. Для них это полнейший успех, это абсолютная радость для всех. Колумбия, Боливия даже, у них есть один игрок из Боливии. Его уже даже поздравил собственное правительство с тем, что он зашел в топ-8. Потому что ну, они понимают, что для Перу, для Перу, для Боливии, для любой из этой страны, Топ-8 на любом крупном турнире Это уже невероятный успех А для инфомасов, которые еще и играли Очень круто, это ну просто предел мечтаний Мне кажется, инфомасы супер молодцы Ну и, собственно говоря, дальше перейдем в топ-6 К самым сильным командам турнира Где, к сожалению, много было удивлений и, говоря, Именно с топ-6 началась моя вот эта э, Неудача, скажем так Потому что здесь уже предсказать абсолютно Нечего Потому что здесь уже предсказать было просто невозможно У нас Первая команда в топ-6 это команда EG И тут более-менее предсказуемо Но просто когда я предсказывал, что EG тут победят Я не, ну, не полностью видел еще каток под названием Liquid Скажем так, в целом EG по турниру выглядели нормально То есть они, ну на эти топ-6 они как раз и играли То есть особо больше про них сказать нечего То есть они хорошо вы сыграли в группе, не без проблем, но сыграли они неплохо показали себя в плей-оффе, они обыграли Секретов, они почти обыграли ООДЖИ, ну как не почти, но смогли одну игру, скажем так, ООДЖИ отжать. С лигодами у них дальше совершенно не пошло, но Сумаил, его стоит выделить, он сыграл просто невероятно как-то. Он играл, можно сказать, в лучший турнир в жизни, даже лучше, чем вот тот победный Интернешнл, пятый он играл, как по мне. Но, к сожалению, остальная команда не сыграла настолько великолепно, просто сыграла нормально, просто сыграла хорошо. Топ-6 не слишком большое разочарование, я думаю, для ЕГЭ. Но, как мы видим сейчас, все-таки, видимо, ЕГЭ результатом не довольны, Поэтому они все меняют два игрока в составе. Ну, что поделать. Но, в целом, команда не провалилась, скажем так. Она сыграла нормально. И также топ-6 у нас заняла команда Вичи. Тут, тут уже, на самом деле, вопрос, все-таки это провал или нет. Я бы все-таки, наверное, назвал, что это, ну, такой. Это неудача, назовем это так. То есть это не провал, это неудача. В матче с секретами, по моим прогнозам, по прогнозам абсолютно всех, они должны были побеждать, потому что секреты не выглядят на этом турнире хорошо. Еще одно, об этом поговорим. А, а вот Вичи, Вичи наоборот смотрелась довольно неплохо. Она очень хорошо сыграла в группе. Она обыграла Си не без проблем, но обыграла. Дальше, конечно, у них не получилось сыграть со своими напарниками, со своими коллегами из Китая, из LGD. Но в целом Вичи выглядели все еще очень неплохо. Они, конечно, смотрелись не так сильно, как от них ожидалось на турнире. Но посмотрелись неплохо Как по мне, должны были зайти в топ-4 Но чуть-чуть не хватило Они в итоге проигрывают в топ-6 с Сикретом. И, наверное, все-таки это неудача Команду, которую ставили на первое место Она, во-первых, сыграла хуже Она играла хуже, чем от нее ожидалось И итоговый результат тоже не самый Прямо великолепный для команды Которую ставили на победу на турнире Так что ВИЧ, наверное, это все-таки больше неудачи. Если ЕГЭ это нормально, то ВИЧ Это была неудача для них ну и дальше переходим к четверке сильнейших. Тут у нас четвертое место занимают секреты. Опять, как и всегда говорил, главный, главный фаворит турнира, никогда турнир не выигрывает. И, и говоря о пупе, говоря о Сикрете, тут на самом деле появляется такая вот одна вещь, которая уже много лет была у него, но тут она опять-таки снова проявилась. Это проблема Пупея с драфтами. Потому что Пупей очень своеобразно драфтит, иногда в, ну, не, не на пользу своей команде. Скажем так, потому что Он очень любит отдавать врагам Их какие-то сигнатурочки Какие-то коронных их героев И потом пытаться их как-то законтрить Пытаться против них действовать Пытаться вроде бы как Навязывать свою игру тем, тем самым фактом Что он отдал врагу тех, кого он хочет То есть, что -то говоря, Пупей Как бы говорит Я знаю, что они заберут этого героя Я знаю, как они будут с ним действовать Я знаю, как против него действовать Я заставлю их играть так, как они хотят, казалось бы Но на самом деле, они будут играть в мою игру К сожалению, не всегда у него получается это сделать И в итоге, когда он пытается, как бы Отдав врагам инициативу Самим, на самом деле, управлять этой инициативой В итоге, очень часто им начинают управлять И соперник играет не так, как он ну, Соперник играет так, как он хочет Но Попи не всегда играет так, как нужно Чтобы противодействовать этому пику Этой стратегии соперника Очень сложная такая мысль Неправильно, наверное, я как-то выразил в словах, но, в общем, как-то так, наверное, получается То есть Пупей передумывает себя, в говоря, я бы так сказал То есть он слишком многого хочет от команды Вместо того, чтобы брать что-то более стабильное и рабочее, он пытается придумать какие-то невероятные стратегии Конечно, если он побеждает, это выходит очень красиво, но, к сожалению, он не всегда побеждает с таким, с таким набором стратегий Тут ему еще и команда не очень сильно помогала, потому что Зай играл довольно слабо. Ниша и Мидван не всегда играли хорошо. Ну и по итогу топ-4, конечно, для секретов топ-4 это не провал. Это, скажем так, небольшая неудача. То есть, возможно, они все-таки рассчитывали на топ-3, условно говоря, на турнире как минимум. Топ-4 в целом, конечно, неплохо, но... Наверное, Пупей не очень этим доволен, но и полностью как-то менять состав... Я думаю, они не будут Скорее всего, пару замен сделают Я думаю, парочку замен сделают Возможно, поменяют себе Зая Может быть, еще кого-то поменяют ну, не знаю Ну, скорее, тут больше, на самом деле, надо работать Именно с стратегиями, с психологией Об этом мы еще поговорим Но, да, мне кажется Просто, скорее, надо что-то менять внутри команды А не просто менять игроков Ну и дальше топ-3 Топ-3, который играл в финальный день И третье место у нас занимает Команда Passage LGD Китайцы, которых я ставил в чемпионов турнира этого. Но они опять допустили те же ошибки. Опять у них случилась та же проблема, которая у них была на протяжении всего сезона. Команда морально не готова к серьезным турнирам. Команда очень слабая в психологическом плане. Команду очень легко надломить. И после этого надлома команда не может быстро срастись. Снова в один цельный коллектив. Она может срастись за день. За перерыв, но вот срастись Внутри матча после Невероятного обидного поражения Она не может Это у них было весь сезон Они конечно сыграли лучше чем весь сезон Потому что они за весь сезон не смогли ни разу на мейджорах Зайти в топ 3 На интернешнале они зашли в топ 3 Но к сожалению дальше у них не получилось Они первую игру свою выиграли Тяжелую, но выиграли А дальше игру которую они должны были выиграть По всем, по всем вообще предсказаниям они ее залили, честно говоря, то есть без каких-то слов, они ее сами проиграли себе. И после этого, после вот этого обидного поражения, когда они должны были выиграть, но в итоге из-за своих ошибок проиграли, они запираются в себе, они ломаются, они больше не могут играть так, как раньше. И дальше они легко, без проблем проигрывают <laughs> любому коллективу, в данном случае Liquid. Но в целом, как бы проблема PSG LGD, она все та же. У них очень хорошие исполнители, очень хорошие ребята, очень хорошие стратегии, очень такая хорошая, академичная, профессиональная дота Но, к сожалению, им не хватает выдержки психологической Чтобы не сломаться после обидного поражения Потому что вот те же самые даже Нико, те же самые OG Они бы после этого поражения не сломались Они бы после этого поражения продолжили играть так же, как играли до этого А LGD так не могут Они, к сожалению, ну, не настолько стойкая команда И это их подводит уже который раз в сезоне к сожалению, я надеюсь, что они примут какое-то решение поработать с психологом, но не знаю, в общем. в надо решать проблемы в голове, а не в руках, скажем так. Ну и финал турнира. Две команды. У нас была самая сильная команда этого турнира, классическая. Это у нас команда Liquid. Достойные чемпионы этого The International. Они, по идее, выиграли этот турнир без всяких проблем, как с прав... Со сложностями, но по итогу бы выиграли И все, что я знаю о, скажем так, истории The International О каком-то наборе силы команд, о всем таком Говорило, что победить здесь должны Liquid Почему? Потому что они набирают по ходу турнира. Я много раз об этом говорил Команда, которая набирает по ходу турнира Становится самой сильной командой турнира Они начали турнир очень слабо Прямо на, в грани, в одном шаге от вылета в итоге они прошлись по лузерам, обыграли абсолютно всех 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. И вот после того, как они победили ЕГЭ, после того, как они победили Секрет, я, если честно, уже почти не сомневался в том, что Ликвид выиграет этот турнир. Хотя они и то уже, кстати, могли проиграть в итоге PSG-LGD даже, потому что PSG-LGD просто невероятно сильны именно в плане стратегии, в плане механики. Но вот этот настрой, который команда набирает по ходу всего турнира, он должен был дать ей... Победу в этом турнире И, собственно говоря, он дал бы ей победу в этом турнире Если бы против нее не играла Команда просто совершенно другого уровня Даже так скажем Потому что они играли Против OG И OG, если честно, на этом турнире Я вот еще пару слов скажу в целом Liquid Больше о них будем говорить, наверное, не будем Но в целом Liquid, конечно, я прогнозировал В начале, еще до начала турнира Что они будут топ-2 турнира Я в итоге был прав, но по ходу турнира Они выглядели очень странно и вот они только по ходу турнира набрали какую-то невероятную форму Они отрынули какую-то себе такую замкнутость в себе Они просто стали играть открыто, просто стали играть, ну, в удовольствие, назовем это так И по итогу выиграли турнир, почти выиграли турнир, собственно говоря Ликвиды очень хорошо сыграли на этом турнире Ну, как бы, проблем у них, я думаю, нету со своим результатом Конечно, обидно, но что они выиграли, дошли до финала, не смогли последний шаг сделать Но в целом, Ликвиды очень-очень хороши, очень-очень сильные, Больше, чтобы сказать, про них, наверное, и даже нечего ну а теперь о OG Потому что OG, я после сразу их победы, я был, честно, очень сильно расстроен Потому что, ну, это, знаете, это, это очень плохой пример для профессиональной доты Потому что, вообще, для любой профессиональной команды в любом киберспорте Потому что команда ничего, казалось бы, не делает весь сезон Команда играет просто ужасно Команда даже с текущим составом, санной Сыграла, ну, на топ-6, по-моему, они сыграли на мейджере, где они были То есть не самый успешный результат от них был Не самая сильная игра была Просто, ну, такая средняя нормальная команда, в как ЕГЭ То есть топ-6 от OG, казалось бы, для меня это вот э, самый нормальный для них результат И я очень был, но неожиданно на интернешнале команда просто начинает играть как не в себя И опять выигрывает этот турнир И, казалось бы, это очень плохой пример для всех команд Потому что просто вы можете не делать ничего абсолютно весь год Пинать болт Заменим слово пинать болт весь сезон А потом просто собраться перед The International и выиграть его Это, конечно, не очень хорошо и не очень, знаете, приятно Потому что ликвиды старались весь сезон PSG-LGD работали как не в себя весь сезон Sigrid'ы тоже самое просто невероятно пахали весь сезон Даже те же вичи пахали весь сезон а уджи просто ничего не делал казалось бы, весь сезон и вот неожиданно выиграл турнир Но ну, это как бы не очень приятно именно в плане, скажем так В плане отдачи от того, насколько ты стараешься к этому турниру Но потом прошло вот уже пару дней, два дня прошло И я, если честно, немножко успокоился Потому что я поглубже взглянул в успех OG И, если честно, вот, когда, я в... если честно когда я взглянул в него поглубже я понял, что команда все-таки проделала на самом деле огромнейшую работу Потому что она очень сильно поменялась за это время Если на прошлом за International OG побеждали за счет именно того, что они никогда не ломались Они даже не ломались между матчами, они не ломались внутри матчей, внутри карт даже так лучше вот сказать То есть их давили, на них напирали, они просто спокойно сидели, спокойно защищались они не допускали особо много ошибок Просто вот играли как получается Ждали ошибки соперника И в итоге на ней подлавливали соперника Подлавливали его И побеждали в игре То есть вот это была стратегия OG в прошлом году В этом году OG играют по совершенно другой стратегии С совершенно другим планом на игру И вот это на самом деле, наверное, достойно уважения Потому что команда изменила максимально свой подход И это не, те, не тот же самый стиль победы, который у них был в прошлом году То есть это не терпильная дота в которой они просто за счет неунывания побеждают Конечно, неунывание, неунывание здесь тоже играет свою роль И, если честно, очень большую роль, мне кажется, в успехе OG на этом турнире Как, конечно, на самом деле в прошлом, но особенно на этом Играет психология Психология очень много для этой команды значит И, собственно говоря, на самом деле, очень интересное решение для них было Потому что они себе взяли известного, уже, можно сказать, киберспортивного психолога я, к сожалению, забыл, как зовут женщину, но она до этого тренировала команду Астралис в CSGO. И где у нас Астралис? Когда, особенно, когда она ее тренировала, Астралис были на вершине. Потом она тренировала финскую команду Энчи. И где были Энчи, когда она, их, говоря, псих... когда она была их психологом, Энчи были в топ-4 мира. Сейчас они не такие сильные, но все все еще очень неплохие. Честно тренирует OG. И что OG? OG тоже, как и Астралис, как и Энчи, в самом топе. OG выигрывает турнир. Потому что психология на таких турнирах, когда у остальных команд не настолько развита этот компонент Это ключевая вещь, которая есть на самом деле у всех команд И OG это просто максимально свободная от всяких... Мысли, от каких-то для себя замкнутостей То есть команда, она не боится проиграть Она не думает о результате Она не надеется на то, что Ох, сейчас мы выиграем это финал Какое же волнение, какое же давление Нет, на них нет давления, на них нет волнения Они не беспокоятся, они не переживают Они во время игры не ломаются Они не злятся, они просто нормально играют Просто у них, просто идет игра и они не, они не ошибаются из-за каких-то нервов, из-за чего такого. У них нет нервов. Они просто нормально играют ма всегда на максимум силы. И вот этот всегда постоянный уровень силы очень неплохо им помогает выигрывать игру. Но это не единственное, что на самом деле помогает выиграть игру. Потому что команда, как я говорил, подошла в новом стиле. Команда, как многие говорят, играет очень сильно, как вот этот бот OpenAI, с которым они, собственно говоря, играли много игр. Даже специально шоу-матч с ними был. Она очень активно действует по карте Она играет на новой скорости Назовем это так Вот многие говорят, скажем, в футболе в том же Есть такая вещь, что профессиональная команда Какая-нибудь более профессиональная Играет намного быстрее, чем другие Вот, скажем, наша футбольная сборная Одна из ее проблем не в том, что игроки не умеют пасовать Не умеют бить по мячу, нет Это все они умеют, умеют очень неплохо Проблема в том, что их соперник играет намного быстрее, чем они Принимает решения быстрее, действует быстрее Ну, да, не бегает быстрее, даже так скажу, а именно решение принимает быстрее И просто мы не можем угнаться за таким темпом И вот сейчас на этом турнире OG тоже играла в совершенно другом темпе по сравнению с остальными командами Когда играли в финал OG против Liquid, первую игру Liquid выиграли не даже непонятно, как они ее в итоге выиграли но OG не то что не сломались после этого поражения Хотя казалось бы выглядели грустными Но на следующую карту они вышли максимально спокойными И они просто катали ликвид по карте Как катают про команды, команды с Battle Cup. То есть многие тоже сравнивали Как происходит Battle Cup на, у, у про игроков то есть. Или как выглядят первые раунды Open квалификации у профессиональных команд То есть вы просто легко, без проблем по всей карте делайте киллы, соперники просто даже ничего вам сделать не могут Именно так и выглядел матч OG Потому что они вышли на какой-то другой уровень игры По сравнению с остальными командами То есть это, я даже не знаю, то есть очень сложно, конечно, полностью разобрать все аспекты игры OG Но в целом так говоря, это просто очень большая скорость игры Это постоянные действия по всей карте Это максимальный упор на драку Это минимальный фарм это максимальное разделение золота Как это делали боты и. То есть команда как она действует На первые 5-10 минут она фармит до каких-то первых себе базовых предметов, скорее даже на самом деле до уровней каких-то определенных А дальше она просто идет по всей карте и просто по всей карте тебя убивает То есть выходит на бот керри о, ликвидов Миракл пофармить Бац, на нее 5 игроков OG В это время казалось бы фармит на топе в 3 3 Бац, телепорта наверх убивают быстро в 3 3 И вот так постоянно, постоянно, постоянно Выходит маунт uh, контроль, его быстро убивают Выходит Миракл, uh, его убивают Выходит в 3 3 его убивают и мы привыкли обычно, что когда команда действует в пятером, по, по, ну убивают кого-то в пятером, это значит, что все остальные линии в это время фармят игроки Ликвидов. И Ликвиды так и делали, это классическая макроигра. Враг играет в пятером вместе, вы значит его в это, время фармите, вы, значит, в это время фармите оставшуюся карту. Но OG просто не давала фармить, она настолько быстро перемещалась по карте, что просто никто нигде не успевал фармить. И в итоге Ликвиды просто за 20 минут уже теряли все собственно преимущество, они не имели фарма, их убивали просто постоянно ежеминутно, они не могли уже собраться в пятером, потому что у них пик не рассчитан на вот такую игру в пятером. То есть на самом деле даже еще дело в пике, частично. Они просто в пятером не настолько сильны, как в пятером были сильны OG. И с фармом сильнее бы стали ликвид это естественно. Но OG просто не давали, не давали доходить до того состояния, когда они становились слабее. Они на каждом моменте игры, в каждой ситуации боевой, были сильнее, чем соперники. И на этом они выигрывали просто счет вот этого вот отличного передвижения по карте, очень быстрого. На любой линии, где были ликвиды сразу же появлялись OG и убивали героя. Иногда не в пятером, иногда втроем. А остальные два в этот момент уже шли к другому герою. Скажет ситуация, Miracle фармит бот. К нему приходят три героя, его убивают, наверху фармит в 3 3 два героя уже в это время OG идут к нему. Те, кто убивали Миракла, телепортируются наверх и быстро убивают v 3 В это время, сразу же после убийства, два героя OG уже снова оттягиваются вниз к Мираклу. Оставшийся герой, у которых еще есть телепорты, быстро телепортируются сюда и снова убивают его. И в итоге морально давление идет на Ликотт. Игровое идет давление на Liquid Фарма нету у Liquid И в итоге они проигрывают То есть OG Она просто играла в совершенно другой по уровню игры Стиль Dota Это, это стоит уважения То есть на самом деле вот это вот Именно за вот такой стиль игры Который возможно сейчас будут команды пытаться к себе перенять OG стоит похвалить Конечно немножко обидно Что два года подряд у нас один тоже чемпион Это как бы не в традициях интернешнала Но что поделать На самом деле даже сами по себе отдельно эти игроки они не самые сильные в мире ну, то есть как скажем ноутейл no он довольно ну, он нормальный саппорт как то есть, это нормальная просто пятерка как тот же соло я не знаю как тот же куроки то есть это не, не, это не игроки супер уровня это просто хорошие игроки джерекс uh, джерекс да наверное джерекс очень хорошая четверка сеп на афлайне это не самый сильный афлайнер далеко не самый сильный афлайнер но так получается Топсон и Анна, наверное, да, это очень хорошие игроки. Но опять-таки, условно говоря, уровень игроков у OG он не ниже, чем у ликвидов он не ниже, чем у EG, чем, он не выше, чем у EG, он не выше, чем у Ликвидов, он не выше, чем у Вичи, чем у PC LGD. То есть у всех индивидуально команд, даже, наверное, в четверке сильнейших уровень игры даже, наверное, повыше, чем у OG. Но проблема в том, что OG играют не индивидуально, они играют командно, и это вот приносит им победу Это, конечно, заслуживает уважения, но вот немножко, конечно, обидно, но что поделать По итогу себе OG снова забирают 15 миллионов долларов, ну, в этот раз они забирают 15,5 миллионов долларов Игры забирают себе только 4,5 очень большой, конечно, разрыв между первым местом и вторым Но что поделать В целом, все равно, конечно, игроки <свят> Икодов не должны расчаиваться Они все равно очень хорошо сыграли Я думаю, они сами это понимают И они не будут, я думаю, делать никакие замены Ну, и, наверное, на этом закончим Что ли с International? Такая у меня какое-то активное получилось завершение с OG И давайте быстренько сейчас перейдем к такой необычной врезке Поговорим о просмотрах, потому что очень интересный получился этот The International в плане просмотров, в плане количества зрителей Я еще, наверное, отдельно даже сделаю спецвыпуск по поводу этого, но сейчас поговорим именно об этом турнире быстренько В общем, этот The International очень и очень сильно совершил скачок не только в деньгах, в призовом фонде, но и в количестве зрителей Причем не в количестве китайских зрителей, которых может быть очень много а в количестве англоговорящих, русскоговорящих, испаноговорящих людей. То есть очень-очень хорошо он прибавил. То есть смотрите, у нас те же самые идут 120 часов трансляции. Но у нас идет в прошлом году 520 тысяч зрителей в среднем на трансляции на всех. А сейчас среднее число было 727. То есть выросло на 200 тысяч зрителей в среднем. Трансляция турнира. С чем связано? Я не знаю, я не понимаю. Это не китайцы смотрят, это смотрят европейцы. И посмотрим пики. Пик тоже очень сильно вырос. В прошлом году пик не китайский был 1 200 000. В этом году пик был 1 970 000. Ну, то есть 2 миллиона зрителей, будем сокращать. 2 миллиона зрителей был пик в этом году. Э, При том, смотря на пик прошлого года, на английской трансляции в прошлом году был пик 660 000. В этом году это пик 1 миллион, то есть это 400 тысяч новых зрителей английских. И в русском тоже рост, потому что в прошлом году был максимальный пик 480 тысяч. В этом году это 670, то есть тоже и русская аудитория выросла, и английская аудитория выросла, и пик вырос, и среднее число зрителей выросло. И это прям очень-очень большой рост. И на самом деле, сравнивая с крупнейшими турнирами мира, вот смотрим на Fortnite World Cup. Среднее количество зрителей, конечно, тут больше Это, так нечего У них было миллион 150, тут 720 Но, опять-таки, уже цифра даже не в два раза больше, чем в прошлом году было, А уже чуть меньше И пик, пик просмотров у Fortnite World Cup был 2 миллиона триста тысяч У The International пик 2 миллиона То есть 300 тысяч зрителей всего отставания В цифрах в 2 миллиона это, конечно, уже не настолько большое различие Плюс К тому же, вспоминая Fortnite Стоит помнить, что он провел трансляцию всего на 20 часов. International провел трансляцию на 120 часов. Поэтому и среднее количество зрителей, конечно, меньше у за International, потому что просто меньше турнир шел, меньше времени это все требовало. Поэтому проще было в Fortnite занять больше внимания людей. Потому что два дня следить за турниром много проще, чем следить за турниром две недели. Как бы это тоже стоит найти в участие. Но сравнивая, на самом деле, даже самое более интересное с прошлым чемпионатом мира по Лиге Легенд, по прошлым ворлдсам, конечно, несмотря на китайцев, в этом году дота обошла по средним зрителям, не за не китайским, лол. То есть лол в среднем. Те, то есть тут, смотрите, у доты 122 часа, у лола 132 часа. То есть 10 часов разница, но при таком количестве зрителей, при таком количестве часов уже не сильно большая разница. Лол в среднем западные зрители смотрят 630 тысяч человек. Доту в этом году смотрело в среднем 730 тысяч человек, то есть почти в 100 тысяч, там ну чуть меньше, я сократил, но все равно Почти в 100 тысяч зрителей в среднем больше смотрело доту, чем лол в прошлом году, это конечно удивительно И пик тоже, в прошлом году пик не китайский был 2 миллиона 50 тысяч, у доты в этом году пик 1 миллион 970 тысяч, то есть тоже Почти одно и то же Они максимально сравнялись Разница всего в 25 тысяч зрителей В 35, извините Это минимальное различие И то есть Минимум минимум разницы теперь получился между Дотой и Лолом Не считай китайцев Как бы да И самое интересное, что Пик на английской трансляции Лола 939 тысяч А пик на английской трансляции Доты Миллион 36 тысяч. То есть, Dota обошла в пиком значении английскую трансляцию лола. То есть, видимо, у лола еще была корейская трансляция, возможно, какая-то азиатская трансляция, не китайская, а просто азиатская. Испанская какая-то может быть трансляция была. Ну, то есть, у дота тоже была испанская трансляция, но, возможно, у Лола она просто больше, потому что там больше команд из Мексики, из Перу, из Чили и все такое. Но в целом, то есть, Dota на западном зрителе сейчас собирает больше просмотров, чем от мира по лолу. Конечно, это прошлый год. Неизвестно, что в этом году будет у ворлдсов, но все равно, то есть дота сравнялась в этот раз с ворлдсами по количеству зрителей Это, конечно, удивительно, это, конечно, очень и очень круто Не знаю, с чем это связано, потому что, казалось бы, игра не стала супер популярнее Турнир не особо больше промоутировали Может быть, конечно, виноват смены часового пояса Потому что, возможно, англоязычные зрители этого турнира, это на самом деле европейцы Это не американцы в основном в своей массе, это европейцы и европейцам смотреть турнир в Америке не так удобно. Они смотрят турнир в ночи. А этот турнир проходил днем для европейцев, но утром днем. Поэтому им, может быть, было удобнее смотреть турнир, поэтому, может быть, собирало больше просмотров. Это вот мое единственное предположение, почему, возможно, сейчас собрало больше зрителей, Потому что все остальное это вроде бы особо не поменялось. Должно было быть только хуже, ну или чуть-чуть лучше. Ну то есть обычно, конечно, рост у дота всегда есть, но он такой минимальный. То есть там где-то плюс 20 тысяч, плюс 30. А тут сразу 200 тысяч зрителей. Миллион больше пик. Я не знаю, с чем связано, но вот очень-очень интересный рост. Ну и в заключении, наша последняя часть. Быстренько поговорим про овервотч лигу. Потому что у нас подходит к концу второй сезон лиги по овервотчу. У нас скоро начнется плей-офф, у нас закончились все эти стадии, при, ну, которые были до этого И теперь можем, наконец-то, посмотреть, в общем, в целом на команды э, В целом, на самом деле, результаты довольно интересные На самом деле, самое интересное, это у нас результаты по, скажем так, дивизионам Потому что у нас Атлантический дивизион очень сильно уступил Тихоокеанскому У нас 12 сильнейших команд проходят в плей-офф и из этих 12 команд только 4 команды из Атлантики Пятая команда в Атлантике уже не прошла на турнир Это у нас наши ребята, мои любимые, из Парижа Потому что у них просто играет наш игрок И плюс у них нет корейцев в составе как бы Это достойно уважения, но, к сожалению, они пройти не смогли Также интересно у нас еще сравнивать с прошлым годом Потому что у нас команда London Spitfire, которая была в прошлом году В этот раз прошла так с трудом Команда Филадельфия Fusion, которая была в прошлом году В этот раз тоже с трудом прошла Это он финалисты прошлого года Дальше 34 место, Лос-Анджелес Valiant Не прошла И команда нью York Excelsior, вот она сыграла отлично Она прошла сразу прямо в следующую стадию плей-оффа А команды, которые еще у нас были Boston Uprising, она вообще полностью проводилась в этом сезоне А команда Лос-Анджелес Gladiators Тоже сыграла в целом неплохо То есть у нас две команды Из шести прошлого плей-оффа Не прошли даже в... Расширенный список плей-оффа, и две команды из прошлого финала, они в итоге прошли в стадию плей-ин то есть это стадия э, пред-плей-оффа, скажем так, не финального плей-оффа, так что, то есть в целом у нас очень сильно поменялся расклад сил, э, очень много на самом деле среди выбывших команд, старых команд, которые были до этого, э, это тоже довольно интересно, ну и сравниваем вообще в целом. По сезону, давайте посмотрим по тому, кто у нас прошел, кто у нас смог выйти Первая у нас команда в турнире оказалась команда Vancouver Titans Это у нас корейцы, которые играют под брендом, скажем так, канадским Они выиграли нас первую стадию, на второй стадии они были вторыми Дальше они снова были вторыми и на последней, четвертой стадии они были пятыми но, как вы понимаете, три подряд места в топ-2, естественно, гарантирует вам первое место в сезоне Это, наверное, сейчас главные фавориты, эти корейцы, но вот как-то так Второе место у нас заняла команда Сан-Франциско-Шок Это у нас корейцы с небольшой примесью американцев Они у нас первые свой, первую, стадию, первую, да, первую стадию сыграли средненько Дальше они вторую стадию выиграли в третьей стадии были, ну так, где-то более-менее, и четвертая они снова заняли второе место. В целом, команда не настолько стабильно хорошая, но тоже всегда более-менее неплохо у нее все получается. Дальше у нас команда из Нью-Йорка, там это тоже полнейшие корейцы. В первом сезоне и в первой стадии заняли второе место, дальше пятое, дальше первое в третьей стадии, а в четвертой полностью провалились, но им этого в целом хватило и так, чтобы пройти в плей-офф. Дальше у нас команда Ханчжоу Спарк, это у нас китайская команда, но все равно в ней в основном играют только корейцы. Она у нас первую стадию ой, провалила полностью, Во второй стадии сыграла ну так себе средненько, а вот дальше в третьей стадии она заняла третье место, и в четвертой стадии она тоже сыграла так себе, но в целом по итогу у нее получилось, она более-менее стабильно средненько играла, но ничего выдающегося она особо никогда и не показывала. Дальше Лосажер Гладиатор с командой из прошлого года, в которой тоже есть корейцы с примесью финнов Назовем это так Которая у нас играла первый сезон прямо совсем плохо Первая стадия, вторая стадия, ну нормально Третья стадия тоже не очень хорошо И четвертая стадия, ну тоже средненько То есть видите, у нас уже начинают идти команды, которые нестабильно играют У нас стабильно играют только три команды Это Ванкувер Тайтанс, Сан-Франциско Шок и Нью-Йорк Эксессия а Все остальные команды играют очень нестабильно ну и последней командой в шестерке сильнейших у нас оказалась команда из Атланты. Атланта-Рейн. Это у нас в основном американцы. Есть там один русский и есть парочка корейцев. Но в основном эта команда более-менее американская. Что достойно уважения. Она первую стадию провела неплохо. Вторую стадию она провалила. В третьей стадии она тоже провалила. Но в четвертой стадии она закончила 7-0. И за счет этого прошла дальше. Но в целом, конечно... Атланта смотрится очень как-то нестабильно. Она тут в первую стадию хорошо сыграла и последнюю стадию хорошо сыграла. А в середине смотрелось очень плохо. Прошлогодние финалисты Лондон Спидфайр, не финалисты, чемпионы, корейцы из Лондон Спидфайра в этот раз заняли только седьмое место итоговое. Они в первой стадии полностью провалились. Во второй они вот сыграли неплохо, заняли третье место. В третьей они снова провалились. И в четвертой стадии они у нас... Сыграли ну, средненько так, Довольно средненько, но по итогу Все равно и более-менее они Смогли чего-то добиться, смогли пройти Дальше у нас команда Сеул Ну, это команда корейцев Тут как бы проблем у меня нету Команда из Сеула, команда корейцев э, Сыграла тоже так себе Если честно Первый сезон так себе Вторую стадию провал Третья стадия хорошо, четвертая стадия провал То есть она так Один раз хорошо, один раз плохо Один раз хорошо, один раз плохо Команда китайская также прошла Гуанчжоу, тоже в основном стоящая из корейцев Она у нас весь сезон играла так себе, если честно, особо она ничего и не показывала В самом конце только смогла пройти Команда Филадельфия тоже очень неплохо финалист прошлого года без корейцев Ну как, есть, есть пара корейцев, но в основном это команда европейская американская Достойно уважения, достойно, я это говорю она первый сезон сыграла хорошо, а дальше у нее все было очень и очень плохо. Но за счет первого успешного сезона она смогла все-таки пройти дальше. Также она смогла пройти в Play-In, это называется, команда Шанхай Dragons. Которая в прошлом году у нас заняла последнее место, не выиграв ни одного матча. В этот раз она смогла хоть что-то выиграть. Но у нее, опять-таки, состав корейский. Она первый сезон... Сыграла так себе, второй сезон она сыграла нормально, третью стадию она сыграла так себе и четвертую стадию тоже сыграла так себе, но в целом хватило и последним чудом провавшейся в плей-ин командой стала китайская команда под названием Chengdu Hunters, которые играют одни китайцы, это тоже на самом деле достойно уважения, это хорошая команда, я это вижу, потому что в ней играет много китайцев в китайской команде. Они весь сезон играли никак, но чудом как-то смогли пробраться В целом, конечно, по фаворитам Тут очевидные фавориты Это Vancouver Titans, Сан-Франциско Шок и Нью-Йорк, кстати, Это команды, которые весь сезон играли стабильно хорошо Все остальные то играли хорошо, то плохо как бы. Это вот три главных претендента Но опять-таки, сейчас смотря на все эти команды Смотрим Стадия play-in У нас одна команда полностью корейская Вторая команда полностью корейская Третья команда полностью корейская Четвертая команда наполовину корейская и две команды, которые не без корейцев почти Филадельфия Фьюшн чуть корейцев Фичинг Духантерс без корейцев Китайцы молодцы Опять-таки, из шести команд, четыре команды полностью корейские Ну, что это за турнир, так, я не знаю И смотрим на топ-8 команд Ванкувер Тайтанс Корейцы, Нью-Йорк корейцы, Сан-Франциско Американцы, Ханчжу корейцы лос анджелес Диаторс наполовину корейцы Атланта Рейн ну, наполовину корейцы Но есть американцы тоже в целом уже неплохо и в целом, конечно, количество корейцев Даже в финальной стадии Меня, конечно, разочаровывает То есть это турнир Не американцев, это турнир не европейцев Это турнир корейцев А Overwatch League это просто соревнование корейцев какие, какие корейцы сильнее И в тройке сильнейших у нас все корейцы это, это печально Скажем так Ну и, наверное, на этом закончим подкаст Спасибо всем, кто его слушал Такой вот у нас неожиданный конец но мне особо больше сказать про аверо нечего. Я все еще убедился, что она полностью у нас корейская. Европейцы, американцы никак пока не могут сопротивляться. Китайцы, ну, чуть-чуть, но тоже не особо сопротивляются. Так что на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на канал. У нас каждую неделю выходят новые выпуски. Также можете подписаться на наш канал в Телеграме, там я каждый день стараюсь что-то интересное рассказывать. Сейчас было про Доту, сейчас будет у нас в следующий раз про Старладдер на этой неделе рассказы будут идти. Ну и, собственно говоря, если хотите что-то написать, какие-то комментарии, какие-то советы, замечания, можете написать или у нас в аккаунт в Твиттере, или в группу ВКонтакте, ссылочки должны быть везде в описании. Ну и спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе.